0: Capítulo 79 1960 a 1966 El comerciante Año 1964 Los años apremiaron a los meses, estos a las semanas y aquellas a los días para que el tiempo corriera en dirección a su destino. Nika logró rescatar el poco de amor que conservaba Mindy en su amenguada esencia. Su existencia había bollado a la deriva en la ciénaga de las lacras humanas hasta que aquel chico especial, que prefería pagar por su tiempo que por su cuerpo, le lanzó providencial la guindola. No tardó en confesarle que su verdadero nombre era Margaret. No lo amaba. Pero le quería por lo que había hecho y se mostraba agradecida en el hogar y complaciente en el lecho. Cada mañana se levantaba antes que él y le preparaba el desayuno. ¡Buenos días, Dormilón! Sí, se me ha tardísimo. Envuélvemelo, no, no tengo tiempo de desayunar. Me tomo el café y salgo volando. Me habías prometido que el domingo me llevarías a ver una película en tres dimensiones. Sí, cariño, ahora no tengo tiempo para esto. De todas formas, me suena Cuento Chino. Una película en tres dimensiones. Eso de toda la vida se llama teatro. Te equivocas, es totalmente diferente, verás. Cuando entras en la sala, te dan unas gafas ya, ya, ya. Me lo cuentas a la noche, ahora tengo que irme. La interrumpió un poco brusco. Al llegar al muelle... Primero que nada, se dirigía a la lonja donde se bebía un segundo café mientras alternaba con los comerciantes para tomarle el pulso al mercado. Una vez había confraternizado con quien le interesaba, iba a la oficina de la nave y despachaba papeleo hasta el momento de comenzar con la ruta de las ofertas. No siempre llegaban cargamentos de tomates, por lo que, aunque seguía debiéndose a Don Luciano, hacía también de intermediario para otros exportadores. Obviamente, había dejado el cuartucho donde vivía y se habían mudado a un apartamento, humilde pero digno, en el barrio de Ranford. Eligió su ubicación porque el barrio limitaba al sur con el Támesis y, desde su ventana, podía distinguir el curso del río por donde remontaban los cargueros que nutrían su negocio. No obstante, la decisión de abandonar Whitechapel tenía más que ver con el pasado de Margaret. Había pasado de ganar cuatro libras al mes a ganarlas semanalmente. Para llegar a los muelles también habían tenido que adquirir un coche. Por sesenta y ocho libras se hizo como un mini negro del nueve de segunda mano. Ferrara desapareció de buenas a primeras de la noche a la mañana. Se marchó sin despedirse de Nica, pero lo cierto es que su relación, aunque correcta, siempre había sido más de meritorio y ayo que de discípulo y mentor. De todas formas, hacía tiempo que venía advirtiendo que se esfumaría de aquel modo. Con Bartolo, en cambio, su amistad pervivía tan esporádica como siempre. Cuando recalaba en Londres, comían juntos y se cogían una buena cogorza. En general, estaba contento con su vida. Apenas pensaba ya en sus raíces agrestes. Tenía una casa con vistas, un coche, un empleo que le gustaba y una mujer de la que estaba enamorado. Y sin embargo, no lograba dormir tranquilo. Al principio, fue un porteador que no conocía, uno al que había visto en su época descargando mercancías, pero con quien no había cruzado jamás una palabra antes de ser coaccionado por el boss mediante el chantaje. Pero no tardó en encargarse de ello su amigo Tom. —Quiere lo de siempre, Nika, ni más ni menos. Solían encontrarse durante el almuerzo, pero a nadie le extrañaba la reunión entre un trajinante y un intermediario, porque todos sabían de su amistad, forjada en sus tiempos de porteador. —¿Cuánto durará esto, Tom? Muchos empiezan a preguntarse por qué las huelgas de ustedes siempre benefician a los mismos. Nika fornía al boss de la información sobre el arribo de los envíos de los diferentes exportadores, hora de llegada, muelle de descarga y carácter del género, datos a los que, como intermediario, Nika tenía acceso. Con ello, y con el control sobre los porteadores, el boss gobernaba a su antojo el mercado del Canary Wharf. Controlaba el precio de las mercancías, forzando la pérdida por podredumbre de productos de los que, de esa manera, reducía su oferta con respecto a la demanda, bloqueando con sus trajinantes el desembarco o el traslado de los contenedores y, favoreciendo así, sólo a aquellos que transigían en sus extorsiones de pago. Al comienzo, ni siquiera el propio Nicanor entendió lo que ocurría, pues las huelgas se disfrazaban de reivindicaciones sindicales y... Cuando se percató de lo que sucedía, tampoco tomó medidas al respecto, pues se encontraba siempre en el grupo de los que resultaban beneficiados con cada paro. Pero sucedió algo que espoleó la conciencia de Nica al punto de desafiar la autoridad del boss. El domingo, sin faltar a su promesa, Nica llevó a Margaret a ver una película en tres dimensiones al cine y tuvo que admitir que había merecido la pena le pareció realmente cosa del futuro, como aquellas emisiones donde Wells radiaba la llegada de los alienígenas. Al salir del cine, aunque no eran más que las seis de la tarde, la negrura de la noche había devorado ya los grises diurnos de los plomizos cielos londinenses. Realmente no sé cómo lo hacen, ¿eh? ¡Algo increíble! Ya te dije que no tenía nada que ver con el teatro. Mira, ahí está el coche. Habían aparcado en Camden Hill Road, a unas pocas manzanas al oeste del cine. Demos un paseo, aún es temprano. ¿Un paseo? ¿Y a dónde quieres ir? A ninguna parte, simplemente caminar un poco, solo nos vemos en casa. Avanzaron un poco hacia el sur para desembocar en el Royal Park of London... Les gustaba el barrio de Notting Hill desde que Nica descubriera que allí se organizaba un carnaval que le recordaba las fiestas populares de su abjurada tierra natal. Volviendo a casa en el pituso mini-minor, donde ella viajaba con holgura mientras él, con su nivariense metro ochenta y ocho, apenas podía revolverse, el buen humor de un domingo memorable los llevó a hablar de lo que, hasta entonces, quizás por respeto a la intimidad del otro quizás por propia desgana, aún no habían confrontado sus orígenes. La madre de Margaret era una puta, otra superviviente más de los submundos de Londres, que la abandonó cuando solo era una cría, o eso le habían dicho, para poder casarse con un cliente adinerado. A ninguno de los dos se le escapaba el irónico atavismo, pero ambos se abstuvieron de comentarlo. Su padre, por lo que ella sabía, Podía haber sido desde Bartolomé hasta el mismísimo Vos, pasando por cualquier marinero que hubiera puesto pie en tierra británica. Nica le contó del caserío, del asesinato de Esteban, de su madre, sus abuelos y su pobre hermana ciega. Hacía mucho, tal vez demasiado, que no pensaba en su pasado. Al llegar a casa, Nica le preguntó sin más si se casaría con él. Un par de semanas después, de camino al Canary Wharf, tuvo que pisar a fondo el freno para dar paso a una ambulancia que entraba en los muelles a la carrera. No tenía idea del qué, pero algo había sucedido. Una columna de humo se alzaba sobre una de las naves de almacenamiento en torno a la cual se arremolinaban, con gran revuelo, las gentes del puerto. Aparcó el coche donde siempre y se apresuró a superar el tumulto para descubrir el objeto de curiosidad del corro de fiscones. Al alcanzar el centro, vio cómo los sanitarios trasladaban a la ambulancia el cuerpo moribundo de Jim, uno de los pocos intermediarios cuyo patrón no se había sometido a los arbitrios del boss. ¿Qué ha pasado? le preguntó al hombre que tenía a su lado le han dado una buena cuerada. ¿Una cuerada? Sí, una buena somanta de palos y le han quemado el almacén. Ya, pero ¿quién? ¿Tú quién crees? Dio media vuelta y salió corriendo a buscar a Tom. Lo encontró, conchabado con los demás porteadores, fumando y bebiendo en caterva como si tal cosa. Nica estaba fuera de sí, así que, desdeñando el peligro, se aproximó categórico y lo levantó del banquillo cogiéndolo por la pechera. —¿Qué coño han hecho ustedes, Tom? —Tranquilos, tranquilos —advirtió Tom a sus compañeros que ya se levantaban para emprenderla a golpes con Nica. —Tranquilos, somos amigos. Se sacudió la presa de un manotazo y se llevó a un Nicanor visiblemente alterado tratar el asunto con algo más de intimidad y discreción. —Es que estás loco. Esos de ahí no se andan con miramientos. —No hace falta que lo jures, Tom. —¿Por qué lo han hecho? Jin es un buen hombre. —Ha contratado a sus propios porteadores. —Sí, bueno, en todo caso lo habrá hecho recibiendo órdenes de su patrón. —En nosotros también. —El boss, miserable malnacido, exclamó al aire... ¡Tú estás entre los que le han golpeado! ¿Importa eso? ¡Me importa a mí, Tom! ¡Esto no puede seguir así! Amenazó dándole la espalda. ¿Qué pretendes, Nika? ¡No hagas ninguna estupidez! Le gritó ante la mirada atenta de sus compañeros mientras marchaba. Sin preámbulos, retornó a casa, donde Margaret se sorprendió al verlo, no solo por la hora inusual, sino por el aire determinado que lo aventaba. Fue detrás de él, persiguiéndolo por toda la casa, tratando de sonsacar los motivos de su desaire. Fue directo al armario y sacó de él una caja que Margaret no había visto jamás. ¿Qué es eso, Nica? La respuesta surgió por sí sola bajo la tapa en forma de libras esterlinas, un montón de ellas. ¿Y todo ese dinero? ¡Madre mía! ¡Habrá por lo menos 150 libras! 200. ¿Doscientas? ¿De dónde han salido? ¿Estás metido en líos, nica No, no te preocupes Ya se marchaba con la misma resolución con la que diez minutos antes había llegado. Que no me preocupe. Acabo de descubrir que me escondes doscientas libras y ahora te vas con ellas como si te persiguiera belcebú Más bien voy a su encuentro. Se interpuso entre él y la calle, apoyando la espalda contra la puerta del departamento, sujetando tras de sí el pomo. ¿Qué quieres decir? De aquí no sales sin darme una explicación. ¿A quién vas a ver? ¿Y para qué es ese dinero? ¿Y de dónde ha salido? Es mío. Lo he ahorrado durante estos años. ¿Me dejas pasar? ¿Y para qué es? ¿De verdad creíste que el vos te había dejado ir sin más? Margaret se apartó de su camino en un mutismo estupefacto. Superados los filtros de seguridad... Nika atravesó el corredor de cachivaches de la nave del boss, intentando poner freno a sus impulsos más primarios. Habían pasado varios años desde que se viera forzado a colaborar con él, sin embargo, aún no era lo bastante fuerte ni el boss lo bastante viejo para que un enfrentamiento físico entre ambos cayera de su lado y, aunque así fuera, sus matones no lo habrían dejado salir con vida de aquel nido de alimañas. Terminado el pasillo, se plantó ante él y dejó caer el fajo de billetes sobre su escritorio. Aquí tiene, doscientas libras. ¿Es que no has aprendido nada de los modales británicos. Por muy amigos que seamos, no puedes presentarte en casa ajena y tirar sobre la mesa un puñado de libras. Se interpreta como un desprecio. No quiero tener nada que ver con usted. ¿Qué ocurre? Me partes el corazón. No bastaba con quemar el depósito. ¡Tenía que mandarlo al hospital! ¡Ya me conoces! ¡Soy un profesionista! ¡Un puto analfabeto es lo que eres! Le hubiera gustado responder a Nika. ¿Qué culpa podía tener el intermediario? ¡Eso lo hizo lo que le ordenó el patrón! ¡Patrón! <risa> Hacía muchos años que no escuchaba esa expresión. Aquí yo soy el único patrón. Y al que no lo entiende, se lo explico. Es así de simple. Yo si fuera tú me lo pensaría dos veces Tanto me vas a pagar igual que los demás Afortunadamente no lo es Me gusta tu estilo Nika le dio la espalda y comenzó a andar con la esperanza de dejar atrás un tema zanjado Pero... Una última cosa Tu puta tiene que volver conmigo ¿Cómo? Volvió sobre sus pasos ¿De qué habla? Acabo de darle doscientas libras el boss se estiró sobre el escritorio y se adueñó del dinero con parsimonia. A esa puta solo te la he prestado, porque tú no me la habías pagado. Y todo préstamo tiene sus intereses, y los tuyos ascienden a otras doscientas machacantes. Ella no es ninguna puta. Le hervía la sangre. Y no es propiedad de nadie. Te equivocas, te equivocas de cabo a rabo. Una puta será siempre una puta. Y esta en particular me pertenece. Si se acerca a ella le juro que... Vaya, lo interrumpió. Veo que sigue sin tenerme miedo. ¿Y por qué debería? Usted ha dicho que somos amigos, ¿no? No. He dicho que por muy amigo que seas de alguien, debes cuidar tus modales cuando estés en su casa. Cambió repentina su expresión y... Nica percibió con escalofriante claridad el homicida en su mirada. Yo solo he tenido un amigo, y lo mató un árbol. El mundo se detuvo mientras las palabras rebotaban en las paredes del cráneo de Nica buscando un error de entendimiento, una confusión que explicase aquel extravagante envite de la aventura. Era lo último que esperaba oír de su boca. Sin embargo, decían de él que había asesinado a su familia y, en todo caso, cierto o no, Significaba que efectivamente era viudo, era canario y desde luego muy capaz de arrebatar una vida. Pensándolo detenidamente, no resultaba tan inverosímil. El Canary Wharf había sido, a principios de siglo, uno de los puertos más transitados del planeta y no eran pocos los canarios que lo habían elegido como destino de su emigración. No en vano, a ellos debía su nombre. Tales reflexiones, sumadas al hecho insólito de que hubiera perdido un amigo bajo las ramas de un árbol, terminaron por convencerlo de que era cierto. Aquel era el segundo de los hombres que había perpetrado el asesinato de su padre, pero... ¿qué se suponía que debía hacer ante aquella revelación? Necesitaba tiempo para calcular su siguiente paso. Si sigo trabajando para usted, dejarán paz a Margaret. No lo he hecho hasta ahora... ¿Y me devolverá mis 200 libras? Eso no puedo hacerlo, no podría volver a mirarme al espejo. Sin embargo, si te quedas conmigo, este dinero salda para siempre tu deuda respecto a la puta. Está bien, y no es ninguna puta. No, por supuesto, es una gran dama, concluyó sarcástico. Antes incluso de salir de la nave, Nica supo que solo había una cosa que podía hacer un hombre al que podía recurrir en tales circunstancias. El general Valle, Momo, más sabido de venganza aún que él mismo, se presentó en Londres tan solo tres días después de conocer la noticia. Tenía asignado el mando del conjunto de las tropas nómadas del Sáhara y, sin embargo, lo abandonó todo para poner orden en el asunto que no le permitía escribir su honor con mayúsculas. En el Hotel Mandarín Oriental Hyde Park, London, donde se alojaba muy cerca del parque donde Nica y Margaret habían paseado hacía un par de semanas, Nica le relató al general toda la historia desde el principio. Momo se había personado de paisano, pues sabía que el uniforme de un general del franquismo hubiera despertado demasiadas atenciones y, no obstante, seguía desprendiendo el aire autoritario que le caracterizaba. Había perdido casi todo el pelo de la cabeza pero mantenía perenne su bigote y sus enormes gafas de sol con montura de pasta marrón ocultando sus penetrantes ojos azules. Cuando terminó de escuchar la crónica coincidió con Nica en que era su hombre y agregó que, aunque no lo fuera, merecía el castigo. Nica se sentía eufórico al flanco de aquel titán. Era así que imaginaba a su padre, un hombre duro y decidido. Un hombre de acción sin miramientos, capaz de plantarle cara a cualquiera sin temer los riesgos. Un hijo puta implacable. Quedó en recogerlo a la noche siguiente para echar un vistazo. El plan trazado era el de estudiar los hábitos del boss un par de días y decidir así el mejor momento para atacarlo. La corpulencia de los dos hombres resultaba ridícula en el reducido espacio del mini-minor aparcaron a una distancia prudente de la entrada del depósito del boss y esperaron. Nika le dijo que siempre iba escoltado por uno de sus matones. A eso de las diez y cuarto, la puerta de la nave se abrió dejando entrever al contraluz la silueta de un par de fulanos. —¡Ese! Uno de ellos era un coloso a cuyo lado el metro ochenta del bos se apocaba hasta el gorgojo. —Sí, el más pequeño... El otro, su guardaespaldas. nunca se separa de él, va a ser difícil encontrarlo solo. —Quizás cuando tenga que... —¿A dónde va, general? —preguntó sorprendido al verle salir del coche. —¡Momo! —también él abandonó el vehículo varios pasos en la retaguardia del general. Temía que el ímpetu de aquel aguerrido militar no fuera tan fácil de contener como el suyo propio. No estaba seguro de cuáles eran sus intenciones, pero no tardó en descubrirlo. —¡Viudo! le gritó al llegar a su altura. El Goliat no se había girado y ya tenía descerrajados dos balazos en la cabeza. —Yo de ti no lo intentaría, advirtió al bosque, que amagaba con sacar algo del interior del abrigo. Al viudo comenzaron a desfilarle ante los ojos todos los fantasmas pretéritos de su ayer. —¿Quién carajo es? Eh? —Soy la sombra del peor error que has cometido. Arrodíllate le ordenó con serenidad psicópata. Fue en ese momento que se percató de la presencia de un Nicanor petrificado por la impresión. ¡Tú, maldito bastardo desagradecido! Momo, que no acostumbraba a repetir las órdenes, le voló las dos rodillas sin mediar palabra. ¡Ah! 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 Comenzó a retorcerse sobre el adoquinado, gritando como un cerdo en el matadero. Momo sabía lo que estaba pasando, pues él mismo había sentido en sus carnes penetrar un proyectil en su rodilla precisamente cuando fue rescatado de una muerte segura por Esteban. Allí se encontraban, cara a cara, el hombre que había atentado contra Franco frente a aquel que lo había hecho en nombre de su causa. Nada de aquello habría estado sucediendo si el primero hubiera tenido éxito o hubiera fracasado el segundo. ¡Todo esto por una puta! ¡Oh! El general miró a Nicanor sin dejar de apuntar al viudo con la pistola y le ofreció de su bolsillo un cuchillo apañado del restaurante del hotel durante el almuerzo. Toma, apuñálalo, como él hizo con tu padre? ¿Su padre? —preguntó el voz con la voz entrecortada por el dolor. —¿Quién era su padre? Solo entonces Nica reaccionó. —¡Era Esteban! ¡Ustedes lo mataron a cuchilladas después de incendiar mi casa! ¡Tú y el único amigo que has tenido! Cogió el cuchillo, decidido a cumplir sentencia, pero, en el momento de la verdad, le faltaron arrestos para hender la carne humana. —¿A qué esperas? Ensártalo. Aún dudó un instante con el cuchillo tremando al ritmo de su pulso. —No puedo, general. Se disculpó Verecundo ante su incapacidad de dar satisfacción cumplida a la muerte de su padre. —No tienes de qué avergonzarte. Yo me encargaré. Seguía hablando con una calma descontextualizada que rendía la situación más surrealista aún de lo que en sí era. Aquel hombre que lo había visitado cuando el sentido de las palabras se significaba inocente en su tierna mente de niño huérfano. Aquel militar de uniforme impecable que le había hecho en los aledaños de su primera infancia. Una promesa de sangre tan coagulada ya que siquiera salpicaba reminiscencias de un tiempo ausente. Aquel general del rencor que no olvidaba jamás y que acababa de desfigurar la cara de un pobre desgraciado sin más culpa que su desmesurado tamaño, pretendía rematar su venganza de callejón oscuro y fogonazos de pistola. —¡No quiero que lo mate, general! Entretanto, el cadáver del inminente difunto continuaba contorsionándose en su agonía, pero el aguerrido castrense no era un hombre de puntillas. —Hijo, entonces nunca debiste llamarme— no he hecho un viaje de cuatro mil kilómetros para amenazarlo. Quería darte a ti la oportunidad de hacerlo, pero es algo entre este miserable, tu padre y yo. Y ni Dios, ni Franco, ni la bendita tierra España entera podrá evitar que muera aquí hoy. Ahora puedes decidir quedarte o marcharte. En cualquier caso, mañana me devolverás la bala que te di y tú y tu condenado apellido saldrán de mi vida para siempre».